0: herkese merhaba bir İlker Pırlant abiyle Beşiktaş tarihini yönlendiren olaylar podcastinde daha birlikteyiz bu 3. bölümünü yapacağız bu podcastin 23 Kasım 1947'ye kadar İnen Üstad'ın Beşiktaş AYK maçı ile açılmasına kadar geldik daha önceki podcastlerimizi dinlerseniz bu serinin geneliyle ilgili bir bilgi sahibi olabilirsiniz İlker abinin Faik Tribün'ünde yazdığı Beşiktaş tarihini yönlendiren olaylar e, yazısının açılımını yapıyoruz bu podcastlerle. Orada madde madde verilen olayları e, üzerlerine konuşarak detaylandırmaya çalışıyoruz. Bugün de e, dediğim gibi ilk iki e, şeyden podcastten sonra ikinci muhabbetimiz olan İnönü Stadı'nın açılışıyla açılış maçıyla e, podcastimize başlayacağız. İlker abi geçen hafta herhalde geçen haftaydı yaptığımız podcast bu maçta evet. konuştuk biraz da bahsettik aslında ama sen istersen tekrardan hani ilk defa bunu dinleyenler için açılış maçıyla bir başta derim evet maçın
1: maçın özelliği işte malum İnan stadının ilk maçı, ilk maçta Beşiktaş oynuyor İsveç'in a takımıyla ve ilk golü, statta ilk golü efsanemiz olacak ee, o zaman efsane değil tabii henüz. Süleyman seba atıyor ee, ve bizim ikinci mabedimiz, ileride ikinci mabedimiz olacak olan stat açılıyor. 3-2 kaybediyor Beşiktaş maçı malum. Evet. evet Bu maçı daha önce Ayy Karnı Fener'le oynamaya, planlamanın öyle yapıldığı fakat sonra bir sebeple Fener'in bu programı uyamadığı ve Beşiktaş'ın oynadığını biliyoruz. Yani şu anda şeyimiz yok elimizde dediğimiz gibi bir kanıt yok ama öyle bir bilgi var bende. Ve İnönü Stadı, Beşiktaş'ın İnönü Stadı macerası başlamış oluyor böylece bugün. Kader ağlarını örüyor. Evet, kader ağlarını örüyor. Bu dönemde aslında Beşiktaş'ın o hani efsane 8 senede 8 sezonda 7 şampiyonluk alan kadrosunun, o başarının geçtiği, işte kadronun fıf yenilenmeye başladığı, Beşiktaş'ın işte belki biraz düşüşte olduğu bir dönem o. E, ve e, meşhur Baba Hakkı'nın ıstıklanması, yuvalanması yaşanmış bu maçta. E, ve Baba Hakkı'nın bundan sonra futbolu bırakma kararı aldığı söylenir. Ama Baba Hakkı'nın bu son maçı değil. E, fakat İlhan stadında da ilk ve son maçı. Bu maçın bir de bir, öyle bir özelliği var. Hakkiyetinin İnönü Stadında oynadığı ilk ve son maç. Bundan sonra gene Beşiktaş'ta maçlar oynamış bu sezon bitene kadar ama o maçlar e, İnönü'de yapılmamış, İnönü Stadında yapılmamış, e, Şeref Stadında muhtemelen veya Fener Stadında yapılmış e, ve Beşiktaş'ın da şey Baba Hakkının da futbolculuk dönemi
0: e, Beşiktaş'ta bitmiş diyebiliriz bu maçta. En azından aktif düzenli futbolculuk dönemi diyebileceğim. Bir iki maça daha çıkmış anladığım kadarıyla ama hani sürekli evet. lig anlamında bitmiş denebilir Bitmiş evet. evet diyebiliriz. Ee, bu dönemden sonra aslında Beşiktaş'ta
1: bir şey dönemi başlıyor. 50 yıllar Beşiktaş aslında tarihte çok önemli bir isim. Pek bahsedilmez. Bilenler bilir ama unutuldu çoğunlukla. Sadri Usuoğlu var. Arab Sadri, yani, e, lakabıyla bilinen. Evet. Beşiktaş'ta e, futbolda oynamış, kaleciymiş. Yani Beşiktaş'ın 30'lu yıllarda kalesini korumuş, eski bir futbolcu. Genel kaptan olarak e, görev alıyor. Fakat Beşiktaş'ta yani belki o zamanın şartları da öyle. E, ilk zamanlara hep e, malum şeyden bahsettik, Şeref Bey'den bahsettik, kulübün her şeyi diye. Sonra baba hakkıdan bahsettik, kulübün her şeyi diye. Bunların hiçbiri bu dönem, bahsettiğimiz dönemlerde başkan değillerdi. Sadrı Usoğlu da öyle, Arap Sadır da öyle, şey değil, başkan değil, başkan olmamış. Fakat Beşiktaş dendiği zaman o 50'li yıllar, 40'lı yılların sonu ve 50'li yıllar, Beşiktaş denince Sadrı Usoğlu akla gelmiş.
0: Görev ne peki İkir abi?
1: Genel, genel kaptan, genel kaptan. Hı yani futbol ona bağlı işte artık e, teknik direktöre de e, teknik direktör o değil belki ama her şey o karışıyor kadroyu oluşturuyor falan e, transferleri o yapıyor o günkü şartlarda şöyle de bir anekdot var bunun, e, Arap Sadri ile ilgili malum 1950'de Beşiktaş şeye gidiyor bir Amerika seyahati vardır işte 6-7 evet. maç yapıyor e, normalde Amerika'ya giderken şeyin Arap sadrinin şey olması lazım. Kafile başkanı olması lazım. Fakat rengi çok siyah Arap
0: sadri. Allah, Allah. yani Arap sadri hakikaten Arap sadri yani. Yok <gülüyor> <gülüyor> Yo, o değil, ben konuş şeyin hikayenin nereye gideceğini tahmin edebildim o yüzden Allah Allah diye girdim. <gülüyor> evet. evet. Ee, şeye, kafile
1: başkanı yapmıyorlar. Belki de kendi istemiyor. Çünkü o zaman anormal bir siyahi düşmanlığı var Amerika'da. Yani böyle bir yere yani simsiyah bir adamın gitmesini uygun görmüyorlar ve kafile başkanı olmuyorlar. sanıyorum. baba hakkı kafile başkanlığını üstleniyor o dönemde 1950'de. 1950'de de şöyle bir şey var. Şimdi konu biraz farklı ama yani biz derdik ki dedik ya İstanbul şampiyonluğu her zaman e, milli kümeden de Türkiye futbol şampiyonluğundan da önemliydi. Beşiktaş aslında 1950'de şampiyon, İstanbul şampiyonu. Ve evet, tabii doğal olarak şeye katılması lazım. E, Türkiye futbol şampiyonasına katılması lazım. Ama Amerika seyahati olunca Beşiktaş hiç e, şey yapmıyor yani. Hiç önemsemiyor Türkiye'sinin. Tenzilletmiyorlar yani. <gülüyor> etmiyorlar Yani etmiyorlar diye ya, kupanın o şeyin e, e, o bir şeylerin turnuvaların prestijleri bu kadar. Prestij yüksek turnuvalar değil. Yani özellikle
0: Türkiye Futbol Şampiyonu hiç değil. Bu yani, da bir kanıt işte bir de. yani. Evet. Sen daha önce yazdığın yazılara, anlattıklarına bir kanıt bu da. İstanbul turnuvasının şeyini galibi olmak, şey için şampiyonluk için yeterli görülüyor. Tabii ki. Tabii ki. Ee, bu, bu bahsettiğimiz sezon
1: 1949-1950 sezonu. Ee, onun da şöyle bir şeyi vardı, o resmi herkes hatırlar, çoğu beşiktaşlı bilir. Bir maç sonrası Çamurlar içinde bir Beşiktaş kadrosu, İnanistan'ın ortasında bir fotoğraf vardır. Evet. Süleyman Sepan içinde, e, sanıyorum Şükrü Giles'in var içinde. E, o maç Fenerbahçe ile oynadığımız bir şampiyonluk maçı, sondan bir hafta evvel e, beraberlik Beşiktaş'a yarıyor. Fener'in mutlaka bizi yenmesi lazım. Şampiyonluk ıı, iddiası oluyor, yani bizi geçebilmesi için. Ve Beşiktaş o gün, o çamurlu sahada, işte Çengel Hüseyin var, Çengel Hüseyin de Beşiktaş efsanesidir. Hüseyin Saygın doymuşsundur. Onun bir golüyle, ıı, o çamurlu havada Beşiktaş yeniyor ve 1950 şampiyon oluyor. Bir sene sonra yine şampiyon oluyor Beşiktaş, 1950-51'de. Bu da aslında enteresan. Bunun enteresanlığı da şurada, Beşiktaş son maçta Fenerbahçe ile oynuyor. Fakat şampiyonluk yarışını Galatasarayla yapıyor. Fener'i yenerse şampiyon olacak Beşiktaş. Hmm. Fenerbahçe sahaya iki tane lisansız futbolcusuyla çıkmış. Yani maç başlarken Fenerbahçe mağlup olmuş. Yani maç başlamadan Beşiktaş şampiyon olmuş diyelim ve daha bunlar bunu çok şey yapardılar. yani bazı eski Galatasaraylar işte bir şike yaptı Fenerbahçe Beşiktaş'a bilerek maçı verdi Bilerek 2 maç, maç, maç. 3-1 yeniyor Beşiktaş. Gene de maçı oynatıyorlar ama maçı sanıyorum şey için oynatıyorlar. Yani büyük bir seyirci kitlesi var tabii şampiyonluk maçı. Bu kadar insan gelmiş maçı oynanmıyor. Hadi güle güle dememek için sanıyorum. Maç oynanıyor. 3-1 kazanıyor Beşiktaş maçı ama 3-0 tescil, tescil ediliyor.
0: Ama sonuçta maç oynandığında da skor değil. yani galibiyet tamam. ve şampiyonluk evet. değişmeyecek normalde. Evet. evet.
1: Yani Beşiktaş yeniyor Fenerbahçe'yi. Ama Fenerbahçe'nin kurallara uygun olmayan bir kadrosu var sahada sonuçta. İki tane lisanslı futbolcusu var. Yani maç başlamadan Beşiktaş kazanıyor aslında şey olarak. hükmen kazanıyor maçı. ama yine de o maç oynanıyor bir şekilde. 3-1 bitiyor ama 3-0 olarak geçiyor
0: kayıda. Öyle bir maç bu. Bu da ilginç bir şakir. Galatasaray'ın genel tavrını düşündüğüm zaman Bayağı gürültü çıkmıştır diye <gülüyor> evet, tahmin
1: ediyorum. Yani o zaman ki bilmiyorum da e, Hıncal bir şeyini duymuştum ben bununla ilgili. E, ailesi Fenerli'ymiş galiba kendisi de çocukken Fenerli'ymiş. E, bu maça gidiyor ve bu maçta Fenerbahçe'nin bilerek maçı Beşiktaş'a verdiğini düşünerek daha sağlı olmuş o gün.
0: Artık ne kadar doğru bilmiyorum. <gülüyor> bu yani hiç yaşamış gibi olay mı? gibi gelmedi bana hiç <gülüyor> yani eğer şeyi bu olsa yani tavrı bu olsa çünkü oradan da sekip bize gelmesi lazımdı yani biri ya. Galatasaray yani hayata bakışı böyle olan bir adamın Galatasaray'ın sonra kalmasının bir açıklaması yok çünkü yok ya o beyefendinin hiçbir yaptığını pek bir açıklaması
1: yok benim şeyimde de yani böyle Doğru. bir şey var bu maçın öyle bir en enteresan bir şey var yani, anekdot. Ee, bir, sene, bir sene sonra da e, Türkiye'de profesyonellik başlıyor. 1951'de Türkiye'ye profesyonellik geliyor. Ee, tabii profesyonellik şartları, muhtemelen belli şeyleri var, kuralları var. Herkes de karşılayamıyor belki de. O dünkü şartlarda işte e, üç tane profesyonellik kuruluyor e, Türkiye'de. İstanbul, Ankara, İzmir ve bu tarihten itibaren 1951'den itibaren işte artık ne milli hükümeden bahsediyoruz ne Türkiye futbol şampiyonasından bahsediyoruz. Onlar tarihe karışıyor profesyonellin gelmesiyle beraber. Ve e, ilk defa profesyonel İstanbul şampiyonası düzenleniyor. 51-52 sezonu ve gene Beştaş şampiyon oluyor. Üç sene süreçte, stödyu on takımlı lig işte birbirleriyle oynuyorlar. Elemeli falan değil, lig usulü tabi. Tamam. Lig usulü on takım birbirleriyle oynuyor ve Beşiktaş ilk e, profesyonel, yani Beşiktaş'ın ilkleri diyoruz ya bir şekilde bize nasip oluyor. Doğru. İlk profesyonel lig şampiyonu da Türkiye'de Beşiktaş oluyor. Şey Yalnız tabi şurda bir eksik bilgim var benim. Bu seneyle beraber İzmir ve Ankara profesyonellikleri başladığımı ondan emin değilim. E, hatta bu sezon için bildiğim e, bu şeyin profesyonun uzun sürmesi ve 1951-52 sezonunun e, 52 yılın Ocak ayında başlaması. Yani sezon 51-52 sezonu ama 1951'de hiç maç yapılmamış. Hmm. Prosedürün yetişmemesinden yani takımların bu prosedürün tamamlaması tabii sözleşmeler, ödemeler falan filan profesyonellik yepyeni bir hayat. Doğru. Biraz da, biraz da şeyle alakalı tabii Demokrat Parti iktidarı var malum 1950 yılından itibaren Türkiye'de. Evet. Ee, i̇şte e, Demokrat Parti de işte liberal görüşlü, işte kap kapitalizme yakın bir e, parti sonuçta hani CHP şeylerle çizgiyle. Demokrat Parti işte liberal ve sanıyorum onların şeyi biraz. Onun da etkisi var yani bizim hemen Demokrat Parti parti iktidarından sonra hemen profesyonelliğe geçilmesi. Ama, ama bunlar şey değil yani. Tahminimi söylüyorum sadece.
0: Herhangi bir bilgiye dayanarak söylemiyorum bunu. Peki ee, bu ilk bir şey de... soracağım. Alt yapı, yani daha doğrusu tesis falan içinde bir şeyler istediler büyük ihtimalle. Hani Ankara, İzmir'in yetişmemesinin bir sebebi de niini Ankara... düşünmemizin en azından
1: ya bilemiyorum tabii ki bu şey reaksiyon yani her şey İstanbul şünden deniyor malum yani doğru e, Türk e, o dönem bir şey yapılacaksa İstanbul'dan başlanacak e, anlam kazanması için yani beşiktaş benar garsel olmad olmadı bir futbolun zaten anlamı yok Türkiye'de e, İstanbul olmazsa hiçbir şeyin anlamı yok hani beşiktaş benar sınırlandırmayalım her anlamda işte sanat, kültürü ne derseniz deyin yani her şey İstanbul'dan dönüyor, ticaret, sporda da, da bir İstanbul'dan dönüyor ve i̇zmir hani ankara yetiştirebildiğimi o aslında kolay ulaşılabilir yani. Eğer maç kolyeye falan girsek baksak o sezonlarda İzmir-Ankara tembellik ettim demek biraz, şu an aklıma geliyor bu. Ama oynansa da oynanmasa da, yani İzmir'de Ankara'da sonuçta Beşiktaş-Fener-Galazsaray'dır bu ülkenin lokomotifi. Onların oynadığı ilk profesyonel organizasyon İstanbul 1951'deki İstanbul Profesyonel Ligi. Yani İstanbul Ligi artık İstanbul Profesyonel Ligi adına alıyor ve Beşiktaş şampiyon oluyor. Bir ilkimiz daha bizim tarihte bu. 53'te olamadık, olamıyoruz şampiyon ve 54'te bir şampiyonluğumuz daha var yine İstanbul Profesyonel Liginde ondan önce işte 52'de bir hani Beşiktaş'ın bu iyi gidişle beraber milli takımın bir Yunanistan maçının önce kurulmasının Beşiktaş'a verilmesi var.
0: O yani bizim yanlış bilinen e, şey arma'daki yıldız evet. meselesinin olduğu maç.
1: Aynen öyle evet. O maç o maçta o maçtan sonra sanki yani ay yıldız hakkı verildi Beşiktaş'a gibi bir, ama alakası yok. Yani Böyle bir şey olsa eğer bir devlet işidir bu. Bir devlet kararıdır. Devletin artık Spor Bakanlığı, Başbakan ne derseniz deyin. Ee, bir kamu e, devlet kuruluşunun, bir devlet organının Beşiktaş'a resmi olarak bunu bildirmiş olması lazım. Tabii ki mi? Yani siz Beşiktaş Kulübü işte şu maçta Türk Milli Takımı'nı temsil etme hakkı var. O yüzden bundan sonra armanızda ay yıldız taşıyabilirsiniz
0: sürekli olarak gibi değil mi? Bir bir yazı olması lazım en hani, azından. Yani kanun hükmünde kararnameyi o, onu bunu geçtik ama en azından bir dediğin gibi mektup olur yani ortada.
1: Bir mektup olması lazım ortada. Yani ne devlet arşivlerinde böyle bir mektup ben gördüm rast şey olmuyor ne Beşiktaş arşivlerinde. Beşiktaş'a böyle ulaşmış böyle bir mektup yok ama öyle bir iddia var. Yani öyle bir laf var yani ve çok da gerçek sayılıyor sanılıyor bu. Ama öyle bunu dediğim gibi Evet, evet adamı yani Ay yıldız taşıyan armalarında başka takımlar da var, biliyoruz. İşte Karşıyeker gibi, Kasımpaşa gibi, işte sonradan 65, 63'te kurulmuş galiba Bursa Spor. Onlar da Ay Yıldız koymuş ve hala taşıyorlar armalarında. Yani
0: bunun böyle çok hani izinlere bağlı bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Ki bizim bir yani işte, 906 armamızda da, rozetimizde de olduğunu düşünürsek zaten aynen
1: kanıt var ortada aynen öyle. Yani sanki şey gibi oluyor, 1906'dan o güne kadar Beşiktaş kanunsuz olarak armasında ay yıldız taşıdı ve 1952'de şey oldu. Yasal hale getirildi gibi. Böyle bir şey miydi? Yasak oynayabilir mi Beşiktaş? Arma armada ay yıldız takma hakkı yokken ay yıldızla maçlara çıkabilir mi olur mu böyle bir şey? Mümkün mü yani? Hepsi çünkü resmi şeyin Devletin düzenlediği yani sonuçta spor bakanlığının federasyonun böyle organizasyonlar yani bu şeyin de bir manası yok.
0: Yani o da... biri iyi niyetli biri iki olayı birleştirip bir hikaye yaratmış anladım. Hikaye yaratmış. yaratmış. Evet. Beğenildiği için de kulaktan kulağa ne hani herhangi bir kanıt aranmadan böyle insan hoşuna gidecek şeyler oldu mu pek kanıt aranmıyor bu tür şeylerde. Böyle gelmiş böyle gider zihniyetiyle ha, devam ediyor. Anladığım kadarıyla. Beşiktaş'ta yalnız bu
1: hak Beşiktaş'a verilmesine rağmen milli takıma sanıyorum Fener'den iki, Galatasaray'dan da bir futbolcu alıyorlar. Yani hani bu hak bizim sırf Beşiktaş'ta futbolcu oynayacak diye de düşünmüyorlar. Hani bu da Beşiktaş'ın bir şeyi de denebilir. Etik bir
0: davranış da denebilir. Tabii ki. Kalede Turgay oynuyor ona
1: eminim. Yani Galatasaray Kalesi de öbürleri lefter olabilir bile bilemiyorum tam Fener'den alınanlardan ama o isimleri tam bilmiyorum şu anda. Ama kalede golü yiyen Turgay yani, o ondan biliyorum onu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sorumluluk bizde değil abi. Yok ee, sorumluluk bizde alman 9 kişi bizde. Yani sahaya çıkan sanıyorum bir Fenerli bir Galatasaraylı var da, kadroya çağrılan iki Fenerli bir Galatasaraylı veya iki Galatasaraylı bir Fenerli. Yani 3 tane yabancı futbolcu alınmış diğer takımlardan. O maçı kaybediyoruz, İstanbul'da bir sıfır.
0: Ondan sonra 52-53'te şampiyon olamıyor Beşiktaş. 54'te
1: tekrar şampiyon oluyor, İstanbul şampiyonu. İstanbul, profesyonel İstanbul'daki şampiyonu oluyor. E, ve bir şey oluyoruz. O zaman o dönem için bir kara döneme giriyoruz gene. Pek uzun olmasa da e, böyle bir kara dönemimiz var. E, şöyle de bir durum var. Fenerbahçe'ye karşı o e, 53-54 sezonunda 4-2 kazandığımız bir maç var. Son Fener evet. maçı. Ondan sonra 1959-1960'a kadar Fener'i yenemiyoruz bir daha. Yani... 5 yıllık bir süre. 4,5 sene gibi bir şey bu. Çünkü ligin ikinci yarısında oynanan maç. Yendiğimiz maç, 59'da ligin ilk yarısı oynanan bir 4,5 sene, 5 sene Fener'i yenemişiz o arada. Bir de yani kara dönemde öyle şey yapabiliriz biraz. <gülüyor> Ev bayağı kara bir dönemmiş abi. <gülüyor> öyle bir dönemimiz var. Ee, bu başarılar üst üste de işte 4, 5 senede 4 şampiyonluk falan Bu şeyin zamanı tabii Arap Sadri'nin Bu başarıyı bir şekilde Ona şey yapabiliriz Çünkü kulübün o dönem her şey o Ve çok etkili böyle şey bir adammış Yani ben Büyüklerden dinlemiştim hikayelerini Hatta şöyle bir şey duydum Bir maçta Çamurlu bir havada, yağmurlu bir havada Fener'le oynayacağız. Hakem maçı tehir etmek istiyor şey yüzünden. Yani Koşullar yüzünden. Yani. Evet, sağa müsait değil diye. Zorla oynatmış maçı. Yani Hatta hakemi zorla tutup sahile getirdiği falan dedim ama onunla ilgili bir gazete gördüm, gazetede öyle bir şey yazmıyordu. Ama maçı zorla oynattığını anlıyoruz yani gazeteden. Şu anda gazeteydi unuttum, yıllar önce gördüğüm bir gazeteydi. Ee, her anlamda çözü geçen bir beymiş yani çok evet yani şeye çıkıp böyle sürekli fötür şapka takan biri işte Beştaş kazanınca İstiklal Caddesi'ne çıkıp böyle şapkayı arkaya atıp falan şey yaparmış böyle yürürmüş mürürmüş. yani öyle bir şey bir adam yani ağırlı olan bir bey ağırlığı olan işte korkulan belki öyle biri ama tabi her dönemin bir sonu var bu 54 ile beraber bitiyor şöyle de bir hatası var şimdi Arap Sadri'nin yani belki Beşiktaş ve Galatasaray tarihlerini değiştirecek artık hata mı? O zamanki bir karar diyelim. Metin Oktay malum Galatasaraylı. Esmini evet. e, şimdi ben önce kendi çocukluğumda duyduğumu anlatayım. Gençliğimde. Metin Oktay'ı Beşiktaş'a getiriyorlar. E, Arap sadri omuzları dar. Bunlar futbolcu olmaz deyip istediği para da çok deyip şeyi almıyor. Metin, Metin Oktay. Alıyor. Evet. Fakat bunu duydum. Yani millete söylemeye de çekiniyordum. Yani ya Metin Oktay geldi biz beğenmedik falan gibi demek hani biraz şey gibi. Ne bileyim kedi uzanamadığı ciğere durumu oluyor. Evet. Fakat çok sevimli bir arkadaşımın hasta beştaşlık babası da onu aynı şekilde anlatmış. O zaman benim kafamda şey oldu bu. Demek böyle bir şey olmuş diye düşünmeye başladım. En sonunda Göktuğ Sevinçli var ya meşhur televizyoncu gazeteci.
0: Evet. Evet.
1: Evet, hatırlarsın ben gözlük şöyle saçları dökük bir ara çok televizyonda çıkardı. Yok, Şimdi... takip ediyoruz
0: birbirimizi herhalde. Şeyi Twitter'da da. Olabilir.
1: Bir gün bir yazı yazdı, bundan 3-4 sene evvel. Metin Oktay'ı Beşiktaş'a getiren İzmir'den Göktuğ Sevinçli'nin babasıymış.
0: Aa, bak bu çok ilginç <gülüyor> <sana. gülüyor> Bunu orada görünce
1: artık tamamen şey oldu bu. Yani o bizim bilgimiz artık kanıtlandır. Peki şey. hikaye
0: bu mu? Versiyon bu mu yani? <gülüyor> Gerçekten böyle olmuş Böyle olmuş ee, Yani hep ilk şeyde de demiştim
1: Beşiktaş'ta eskiden beri Böyle bir gelenek var İyi fizikli futbolcuları seviyor Beşiktaş O demin anlattığım Çamurda maçı oynatmak istemenin sebebi de o Fenerbahçe daha çok
0: ufak tefek Böyle çabuk futbolculardan kurulu bir takım olurmuş Genelde Beşiktaş'ta
1: böyle fizikli oturaklı futbolculardan Olan bir takım olurmuş yani Onun için çamurda oynamak Beşiktaş için avantajmış anladın biliyor muyum o yüzden Beşiktaş zaten o gün zorla oynatmış maçı. Çamur bizim avantajımız diye. E, Metin Oktay'ın da... Hakikaten Metin Oktay bir santrafor fiziğinde şey değildi yani anladığımız böyle iri yarı falan bir futbolcu değildi. Evet. Bu evet. mantıklı geliyor. Omuzları dar bulmuş şey, yani bir santrafor için. Ayrıca o zaman işte Bera var e, evet. Onun aldığı bir anda çok para istemiş galiba, öyle bir durum olmuş. Ya yani ben Recep'e bile bu kadar para vermiyorum gibi bir ifadesi olmuş. Bu Göktuğ seviştinin yazısından duyduğum şeyler bunlar. O yüzden almam ama tabii bir pazarlıkla falan mutlaka bir orta yol bulabilirdi. Adam İzmir'den geliyor o zaman İstanbul'da tanınmıyor yani en azından Türkiye'den tanınmayan bir futbolcu. Bir şekilde beşiktaş'ta orta yolu bulurdu ama beşiktaş almamış yani e, muhtemelen yine şeyin kararıyla, Arap sadının kararıyla. Betonokta da anser'e gidiyor yani belki Galatasaray tarihindeki en büyük dönüm noktası da Metin Oktay'ın Galatasaray'a gitmesidir. Yani o dediğimiz tribünde hiç olmayan Sarayı tribündeki taraftar sayısını
0: arttıran kişi Metin Oktay diye çok kişiden duydum ben. Yani eski Beşiktaşlılardan. Doğru, mantıklı yani zaten hani figür olarak böyle Türk futbol tarihinde de öyle bir figürdü. Ee, evet. O Beşiktaş'ta olsaydı dediğin gibi tarih çok farklı şekilde tekrardan yazılabilirdi evet yani bu onun gelmemesi de belki buraya
1: bir şey olarak bu yaptığımız listeye e, bir eksi şey olarak e, dönüm noktası olarak 5 <gülüyor> dair <daha, gülüyor> tane de olumsuz şeyi olan bir dönüm
0: nokta yazılabilirdi belki doğru o da evet. hakikaten öyle yani şey olarak da bakıyor insan bize dönüm noktası deyince olumlu şeyler üzerinden hani insanın aklı öyle çalışıyor ama dediğin gibi abi, altı çizilecek bir şey ya yani Metin Oktay'ın o başarı döneminin sonunda bir de yani 54'e kadar devam etmiş sonuçta o İstanbul şampiyonlukları da o dönemde bir de Meto'nun eklenmesi çok değişik şeyler yaratabilirmiş.
1: Evet, gerçi bu sonraki dönüm bu yazıda da olumsuzlar var. Yani yo, yo, tamamen... ben diyor hani dinleyenler için şey yaptım. <gülüyor>
0: evet. evet. Evet. Böyle Beşiktaş bu seneleri böyle geçiyor.
1: Yani başarısız geçiyor Beşiktaş, şampiyonluksuz geçiyor. Sonra Avrupa Şampiyon Kuyruklar Kupası diye bir şey kuruluyor Avrupa'da. Yani ülke şampiyonların ele bir usulü bir araya gelip
0: işte bir şampiyon çıkaracakları bir organizasyon oluyor. Bu dönem çok önemli evet. abi sözünü kestim özür dilerim. Bu şampiyon <gülüyor> olarak tescil edilmemizi de ileride e, konusu olacağı için bu ben Aynen. senin bir sonraki dönüm noktası olarak söyleyeyim başlığı 13 Kasım 1958 Real Madrid'de Şampiyonlar Kulüp Şampiyon Kulüpler Kupası maçı Avrupa maceramızın başlaması başladım Evet. Tarihimizi yönlendiren olaylardaki bir sonraki noktamız bu. Ama bunun öncesinde de bizim bir mesela 1957'de de bir normalde gitme hakkı vardı. Çok vardı. Çok Sen o yüzden hani o dönemden alıp gelirsen hani şampiyonluklarla ilgili konuşmalarda da insanların e, neden bizim e, şampiyonluklarımızın tescilinin çok rahat, içimiz rahat bir şekilde, evet hakkımızdır dediğimizi de anlar insanlar. Doğru, doğru. Ee, şampiyon kulüpler kurulduktan sonra,
1: galiba bunun, hani, bu bir anaktöpe, işte, işte, alakası yok da, ee, bundan önce Latin Kupası diye bir kupa varmış Avrupa'da. Ee, yani, işte dört takımın katıldığı, İspanyol, Portekiz, İspanya, Portekiz, e, Fransa ve İtalya şampiyonları bir şekilde karşılaşırlarmış böyle. Adına da Latin Kupası derler mi? Sanıyorum bu Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nın şeyi o. Eee atıl, orada atılmış. Hepsi Latin ülkesidir ya şey olarak, dil olarak dalardan gelen diller. E, sonra işte Şampiyon Kulüpler olarak başlıyor ve e, Türkiye ilk sezon katılmamış buna. takım göndermemiş yani. İkinci sezon takım göndermeye karar vermişler. Ancak e, Türkiye şampiyonu yok ortada. Türkiye Ligi diye bir şey söz konusu değil. Şehirlerde ligler var. 3 tane profesyonel var işte İstanbul, Ankara, İzmir. O zaman e, alelacele bir karar alıyorlar ve İstanbul şampiyonunu göndermeye karar veriyorlar. O da Galatasaray. O sezon İstanbul'da eee Galatasaray şampiyon olmuş. İstanbul şampiyonu Galatasaray olmuş ve Galatasaray'ı gönderiyorlar Avrupa'ya. Yani Türkiye bu da yanlış bilidir bazen, bazı yerlerde. Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden ilk takım Beşiktaş'tır, işte o Real Madrid maçıyla derler. Çünkü ondan önce Türkiye şampiyonluğu yoktu. Yani öyle bir mantıkla. Fakat İstanbul şampiyonu olarak Galatasaray'ı göndermiş Türkiye. Öyle bir karar almışlar, zamansızlıktan.
0: Bir sezon sonra bu sefer şey yapıyorlar, yani... Avrupa'ya gönderilecek takımı bir şeyle, bir
1: turnuvayla belirleyelim diyorlar. Yani İstanbul şampiyon olur mu? İstanbul şampiyonu direkt Türkiye şampiyonu olarak kabul edilmesi tabii ki kabul edilecek bir şey değil. Yani pek normal bir şey değil. Doğru. Ve, e, bu yüzden Federasyon Kupası adı altında e, bir turnuva düzenleniyor. Yani maliyelikler bittikten sonra. E, ve... İşte İstanbul, İzmir ve Ankara takımları oldu. Zaten başka profesyonel takım yok Türkiye'de. Yani üç tane şehirde profesyonellik var. Hani başka takımlar niye katılmadı? Niye üç şehir falan dedi. Son cevabı o. Profesyonel takım yok
0: Türkiye'de çünkü. Üç şehir profesyonel içinde. üç tane lig var. İstanbul, evet. İzmir, Ankara. Doğal olarak da Federasyon Kupası. Bunların arasında geçiyor. Evet, evet. Bunların arasında geçiyor ve işte önce elemeli...
1: Ee, elemeler yapılıyor, 3 eleme yapılıyor galiba. Ondan sonra 6 takımlı e, bir final grubu oluşuyor bu elemeden kalanlardan. E, Fenerbahçe'de o şeyde eleniyor, yani Fenerbahçe o final grubuna kalamıyor. Onun için Fenerbahçe yok yani, hiç, sanki bu turnuva hiç oynamamış gibi sayılıyor Fenerbahçe, yani öyle bilmiyor. Ama halbuki oynamış, elenmiş. 6 takımlı bir grupta, Beşiktaş 1. oluyor ve Türkiye'yi Avrupa'da temsil etme hakkını
0: kazanıyor 1956-57'de. Yani ma mahalli liglerin dışında bir Türkiye şampiyonu belirleme turnuvası yapılıyor sonuç olarak. Mahalli ligler bilindiği gibi oynanıyor. Onların Aynı. başka birikleri evet. var, başka şampiyonları var. Ama statüsü Avrupa'ya Türkiye şampiyonu olarak birini göndermek olan kupa bu tarihten itibaren federasyon kupası oluyor. Evet, Federasyon Kupası olarak. Ve Beşiktaş kazanıyor Federasyon Kupası'nı. Ee, Avrupa'ya gitme hakkı kazanıyor
1: ancak Federasyon zamanında bunu ne yazık ki UEFA'ya bildiremiyor. Yani bizim şampiyonumuz Beşiktaş'tır, o bizi temsil edecektir diye yazıyı zamanında gönderemiyor ve o yüzden Beşiktaş katılamıyor. 57'de. Evet. Ee, ondan sonra bir sonraki sene yine şey
0: aynı. Ee, yine Mahalleli oynanıyor, o bittikten sonra yine bir
1: federasyon kupası düzenleniyor. Bu sefer biraz daha değişik bir statüyle oynanıyor. İşte genel önce üçer tane eleme oynuyor takımlar, ee, iki, ondan sonra iki tane dörtlü grup yapılıyor, sekiz takım geçiyor bu turları. Ee, i̇ki dörtlü grupta işte birinde Beşiktaş oluyor şampiyon, grup birincisi. Birinde Galatasaray oluyor ve finalde iki maç yapıyorlar arka arkaya Beşiktaş Galatasaray. Federasyon Kupası şampiyonluğu için. Beşiktaş ikisini de kazanıyor bir 0 ve Federasyon Kupası'nı 1957-58'de Beşiktaş kazanıyor. Ve bu sefer Avrupa'da, zamanında bildirmişlerdir belki bu sefer. Ve Beşiktaş Avrupa'da Türkiye'yi temsil ediyor
0: sezon. 13 Kasım 1958.
1: Evet, ondan önce Olympiakos gelmiyor. Ee, Yunanistan'da Türkiye arasında şeyler var. Ee, siyasi gerilim olduğu bir dönem Kımasızından. Ee, burada daha Türkçe şey çıkıyor işte. Olympiakos da eşleşiyor Beşiktaş. Fakat onlar protesto ediyorlar. Hani biz Türk takımıyla oynamayız diye gelmiyorlar maça. Beşiktaş hükmen kazanıp maçları şeye çıkıyor. Bir sonraki tura çıkıyor. Bir sonraki turda da gene işte çok güzel bir kura çekiyoruz her zaman
0: gibi. <gülüyor> Oyunları... Martino'nun babası mı çekmiş abi bunu? Artık bilemiyorum. Real Madrid çekiyorlar. Real Madrid'le
1: ilk maç, ilk Madrid'de oynan işte 13 Kasım 58'deki maçta bizim kalemizde Varol var o zamanla. Varol yürütmez. O da çok şey bir futbolcudur. Böyle renkli bir kişilik yani. İşte çapkın, kumarbaz ne bileyim ben dedim. Film falan da çevirmiş, böyle hani tırnak hep fırlama derler ya, hani seyirle de... ha, Öyle bir tip bu, çok, hayatı çok renkli bir kişilik yani onun hayatı bile şey olur herhalde, bir kitap olur herhalde. Onun müthiş oynadığı bir maç var, işte o Di Stefanoğlu falan, o yenilmez Real Madrid'e karşı, Santiago Bernabeu'da. Ona rağmen bir yere kadar dayanıyorlar. Sonunda işte follü bir gol falan da yiyoruz galiba. Ve 2-0 yeniliyor Beşiktaş orada. Seni yazıya koyduğun gazetede mesela Real Beşiktaş'ı tekme yumrukla yendi yazıyor. Evet öyle. O çok da anlatılır. Ama artık böyle gazetelerde bütün yazılan şeylere de pek inanmamayı öğrendim. Ama bu maç için çok herkes öyle şeyler anlattı. Hakikaten çok artık maç 0-0 belli bir dakikaya kadar gidince çok yani, yani 5-6 tane atmayı düşünen... Takım Beşiktaş'a sonuçta. Real Madrid o dönemin yenilmez efsanesi, yani yenilmez armadan. İşte 2-0 kazanıyorlar ve ondan sonra ravanşında burada, İnan Üstad'ında, gene çok onun görüntüleri vardır şeyde, YouTube'da falan var. Böyle çamurlu bir havada oynanan maçta bir bir berabere kalıyoruz ve Avrupa'da ilk golümüzü de Kaya Köstepe'ne atıyor o golü. Yani Real Madrid maçındaki beraberlik golü
0: şeyimiz bu. Yani Avrupa maceramız bu şekilde böyle başlıyor. başlıyor. O zaman İlker bir şöyle yapalım. 1959 mahalli liglerin kaldırılarak Milli Lig adıyla ilk Türk Futbol Ligi'nin kurulması İstanbul içindeki rekabet ülke çapına yayılıyor. Senin yazıda yazdığın bir sonraki Beşiktaş tarihini yönlendiren olay. Bundan 1973 Mehmet Üstünkaya Başkanlığı'nda ilk pahalı transferlere kadar bir 14 yıllık ara dönem var. Şimdilik duralım. Bir sonraki podcast'te de bu ara dönemi konuşalım. Tamamdır. Ee, biz bir sonraki podcast'te bu 14 yıllık süreci ve ondan sonraki podcast'te de 1975 altyapının başına Serpil Hamdi tüzünün getirilmesi ve öz kaynak düzeni diye Beşiktaş tarihindeki dönüm noktalarına devam edeceğiz. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.